0: E aí, Headbangers! Eu sou o Guilherme Miranda, guitarra e vocal.
1: Lucas Simon, guitarra. Joca Batera. Cauê, baixo e vocais. Céu Crow, caralho! Você
0: ouve agora! Heavy Nation, o seu programa de metal da Rádio
2: Wall.
3: Fala, Redbangers! Começando agora mais um Revolution aqui pela Radio All. Esta é a edição de número 143, que sempre conta comigo, Júlio Feriato, e a Fernanda Lida na apresentação e produção.
2: Fala, redbangers Hoje a gente tá aqui com uma banda típica de metal desgraça, não é mesmo, Júlio?
3: Pois é, os caras...
2: <risos> metal desgraça, não tem o que falar, né? Pois é, e, e
3: moravam lá em, em, em Minas Gerais e agora estão morando aqui em São Paulo, né?
2: É isso aí, tudo para fazer a banda rolar cada vez mais a felicidade de toda a cena redbanger né? Porque a gente tá falando dos caras do Crawl, banda maravilhosa de metal desgraça. Metal desgraça, quando eu falo, vocês estão ligados, né, gente? Death Metal... Ah, uh, vocal, gutural, fodido, animal Estamos aqui com o Guilherme E aí galera? Com o Joca Oba. Lucas
0: E aí pessoal, beleza? E o Cauê e...
2: Eles vão se revezar aqui para responder as nossas milhares de perguntas que a gente tem aqui para eles Mas antes de começar essa entrevista, a gente vai começar com música, né Julio?
3: Pois é, a gente vai tocar aqui uma banda da Suécia, de Hard Rock, que lançou um álbum novo agora O Jail, agora em 2014 com... E essa música é um cover da Tina Turner, What's Love? Got to do it. What? E esse foi o Confesso lá da Suécia, com What's Love, Got to Do It, que é um cover né, da Tina Turner. Não é cover, né? Porque cover geralmente a banda faz igual, né? É uma versão, Uma mais, versão, é. Mais rock and roll, né, que ficou do caralho, inclusive.
2: Não, e, e jo... Tina Turner é respect, né? Ah, é, certeza, Ela a, a
3: mulher é foda.
4: Mas é. Eu, eu tinha medo da Tina Turner quando eu era pequena. É. é sério, o clipe dela na televisão corria pra debaixo da cama, sei lá, corria na rua. Corria na Pelo rua.
2: Pelo amor
3: mas por que o Joca? Você tinha medo do é, cabelão era dela? Era
4: bizarro, cara. Tinha um abacaxi na cabeça, cinco metros de pé. Aquela
3: da meio Ed do Iron Maiden, né, com aquele cabelão. Né? Meio
2: é. Ed. É. Nossa, que mancada.
4: Mas gente. era ela e Caraca. o Chucky, cara. Fudeu. Ai, que
2: horror. Mas vamos por. começar a bater um papo com os caras aqui. E como o Júlio falou, vocês vêm lá de Uberlândia, né, Minas Gerais. Como que é ter uma banda e ser influenciada ali... É pela cena tão fudida que é a cena mineira, né? Tanto desde as antigas até hoje, né? Meu público lá de Minas Gerais, pelo menos assim, eu falo pela minha banda, sempre que a gente tocar lá é muito fudido, né? É um público diferenciado, assim. Então, quão especial é pra vocês fazer parte dessa cena, assim?
0: Cara, em Minas tem, tem isso mesmo, 100%. É muita responsa, você tem uma banda de metal em Minas, principalmente se você tocar trash, É, principalmente metal. metal extremo. É, se for do metal extremo, trash, death, black metal... A resposta é muito grande, a expectativa do público é muito alta também. Se eu fazer um som nessa linha, sendo banda mineira, antes da galera ouvir, ele já espera alguma coisa bem... Bem brutal, assim, no mínimo. Então quando você vai fazer esse som, a galera já, já, já gera uma cobrança muito grande. E o público de lá também, cara. Quando você vai tocar assim, principalmente quando tá começando a banda, a galera espera o máximo de você. Então eles cobram muita performance, cobra... É, em todos os aspectos, cara, energia, qualidade
4: coisa... no som, letra.
3: De algo meio que cultural da região ali, então. É, cara, muito cultural, velho, muito, muito.
4: É, ser uma banda pesada em Minas, você já vem com 15 rótulos atrás. Aqui, né? <risos> é. Tipo, ó, você sabe quem, quem que fez aqui, então.
0: E, e a gente abraçou muito isso, cara, quando começou mesmo. É, a gente em Minas veste essa camisa, não sei, cara, tá no, no DNA de quando você começa a ouvir, ser headbanger lá, você começa a ouvir o som, cara. A gente respira essa parada de de sepultura, de sarcófago, essa cena da cogumelo, né, cara? Essas bandas da Warfare Noise, assim... Pra mim, aquilo era uma coisa de outro mundo quando eu era moleque, adolescente, cara, The aquele fantasma agora, eu vi aquilo no talo, cara. E hum, <risos> a <minha> molecada <risos> da escola tava começando Iron Maiden e a gente já tava nos... Ah, saca? Então era... Era bem foda, assim. Eu tenho Warfare Noise em vinil, velho.
3: Pô, cadê o, o A1 porque... Eu tinha os The Mystic em vinil também. Pô, você podia, <risos> a, aliás, velho. Aliás, The então...
2: Misty, o Júlio Nossa. com The Misty é foda. Pô, eu também, viu, cara? Eu banda, só foda,
3: é banda cara. do coração, velho é, aquilo lá é...
2: E agora falando um pouco do, do disco último de vocês aí que vocês lançaram faz um tempo, Traces of the Trade, que aliás tá muito bonitão aqui na nossa mão, né? Animal, de pack tá tudo bem trabalhado. Vocês acham que com esse disco vocês conseguiram cumprir essa expectativa? Eu sei que é meio foda a gente falar da gente mesmo, né? Mas é... vocês acham que conseguiram cumprir essa expectativa, toda essa responsa que tem aí com esse trampo de vocês aqui no disco?
0: Cara, eu acho que sim, velho. Você até é pretensioso. Algumas coisas ultrapassou. Uhum. ultrapassou um pouco das expectativas que, pelo menos, eu tinha com relação ao CD, a gravação, a, a repercussão que isso teria. Eu achei que a gente ia lançar, fazer alguns shows e... Não sei, não ia rolar tanta coisa quanto rolou.
3: Não ia sair, você achou que não ia sair do, do triângulo satânico mineiro ali? É, que... <risos> <risos> eu
0: achei que não, cara. E a cada... Antes mesmo do disco sair, quando né, a gente começou a mandar os sons assim... Eu vi que a resposta tava sendo muito diferente do Before the Ash, cara. Inclusive as negativas. Muita gente falou, cara, tá... Vocês estão soando diferente, assim. E aí, tanto que o, o convite pro primeiro show que foi o de lançamento já foi uma coisa muito grande, velho.
2: É, eu vou querer comentar também é. sobre esse... Pô, sempre vocês estão envolvidos em umas paradas mal grandes. Isso é muito legal.
0: É, cara. E o Traces parece que ele começou assim e não saiu disso. A uhum. atmosfera do álbum foi em torno dessa parada e já entrar em coisas maiores.
2: Ainda falando dele, mas, mas da sonoridade, o que, que vocês acham que contribuiu para ele ficar diferente em relação ao anterior? Em, em relação... Mais falando de, de sonoridade. Você falou, ué, acho que superou a expectativa, teve gente que achou diferente tal. Tá? O que, que mudou, para quem não conhece, o som que tá ali no Trace of the Trade?
0: Cara, tem um monte de coisa no Before Death que eu acho uma bosta. Eu acho que é
4: isso. <risos> <Sinceridade>. Sinceramente. <risos> Cara, mas não, eu acho que... Uma grande diferença de um para o outro, tirando a evolução natural dos músicos, e quando a gente gravou o Before the a gente era bem mais novo. É, a banda mudou também. né? Dois, dois integrantes são diferentes. O Lucas entrou no, no segundo disco. É, então, tem várias influências que a gente não tinha antes. É uma, uma cabeça diferente ali, pensando. É, e é um disco que tem... É, todo um conceito envolvido, né, o conceito da congada, que, que existe lá na região, é, esse conceito de, de, de escravidão e tudo mais, a gente buscou muita, principalmente na parte de percussão, né, a gente buscou muita é, percussão relacionada a religiões africanas e tudo mais. Uhum. Eu acho que esse conjunto de fatores aí, é, evolução de quem já estava na banda, né, é, as pessoas novas, a, todo o conceito do disco, eu acho que foi um, foi um passo. Não vou deixar de falar do Humberto, né, cara? Humberto... Não, Humbertão, Humberto que saiu do Crow é... quanto tempo já faz? Fazem faz, faz dois anos, dois cara. Anos. Dois anos. É, Humbertão, ele é.. metade desse disco aí é o cara. É.
1: Deixa o Lucas falar. Também.
4: Deixa o Lucas falar.
1: <risos> <risos> Não, outro ponto que eu acho importantíssimo também foi o seguinte, a gente ficou um ano mais ou menos trabalhando no disco, só no disco. A gente parou de fazer show. E aí a gente se trancava em estúdio, ficava compondo, 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 compondo. E aí a gente começou a se odiar nesse tempo. Porque não aguentava mais a cara do outro e compou. E esse ódio, eu acho que gerou alguma coisa, que tá no disco, você consegue sentir esse ódio no disco. Mas a gente trabalhou muito nesse disco, foi a primeira vez que a banda. Não, primeira vez, mas assim, foi um ponto muito importante que a banda se profissionalizou nesse sentido de trabalhar muito mesmo pra fazer o álbum. Então a gente fez uma pré-produção muito grande, com um ano, compondo, ensaiando, e aí sim foi gravar. Começou
2: bem. a se odiar. É,
1: começou a se odiar. <risos>
2: Eu vou querer comentar um pouquinho mais sobre essa dedicação aí que vocês demonstram ter pela banda daqui a pouco, mas agora a gente vai de som, né, Júlio?
3: Então, a gente vai tocar agora uma banda americana, que inclusive o vocalista vai estar aqui em São Paulo no dia 20 de abril pra fazer um show lá no Hangar 110 com uma, com, uma, com uma banda com integrantes brasileiros, inclusive. Tô, é isso aí. Né, tô falando o Wild Dane, mas a gente vai tocar aqui o Nevermore com Poison God Machine, que é do clássico álbum Dreaming Neon Black de 1999. É isso aí, a gente acabou de ouvir o Nevermore com Poison God Machine, que é do álbum Dreaming New Black, lançado em 1999. Banda, aliás, ex-banda né, do Wild Dane, né, que eu acho que o Nevermore não existe mais, nem vai voltar, infelizmente. Mas o Wild Dane vai estar aqui no dia 20 para fazer um grande show lá no Hangar 110
2: né? É isso aí. Agora voltando a falar com os nossos convidados aqui, é, pelo menos para a galera que está de fora, vocês, são uma, é, vocês parecem ser uma banda assim... Bem profissional no sentido de, tipo, planejar tudo certinho, de, tipo, se dedicar bastante. Tanto que, meu, vocês estão morando aqui em São Paulo se entregando, tipo, a banda. Isso é muito legal e poucas bandas fazem, né? Lembrando
3: que praticamente moraram também lá na Romênia, né? Durante o quê? Nove meses? É, eu vou, vou perguntar <risos> também eu daqui
2: a pouco dessa tour doida aí. Mas e, e aí, isso soa pra gente. Realmente tem, vocês têm essa devoção, assim, pela banda mesmo? E, e quanto vocês acham que isso contribuiu pro Traces of the Trade ter ter já surgido no topo aí como você comentou.
0: É, cara, essa dedicação existe mesmo, é. Pô, porque banda, além da parte musical, palco, show, eu costumo falar que isso é a ponta do iceberg, né, cara? Tem muita coisa
1: Nossa.
0: que rola por trás. Se tem banda sabe disso. <risos> e aí, cara, para você coordenar a vida de quatro pessoas, velho, é bem complicado assim. Se é não tiver um dedicação, belo saco. é. O Lucas falou no outro bloco Que a gente tava se odiando Na né, época do Traces Isso não passou muito assim. <risos> não. A gente não se <risos> E aí Pô, e pra coordenar a vida De quatro caras, velho Adultos Porque tem toda uma, uma parada né, da sua vida, tem conta pra pagar, etc Então se a dedicação não for é, Tem um que vai
3: casar, inclusive <risos> né? <risos> É. <risos> aí, Lucas é mais <risos> O cara conheceu uma romena lá Vai vir aí pra casar meu Deus. É, os
0: caras né, né?
3: <risos>
0: Então tem que, tem que rolar essa dedicação mesmo E um planejamento, né, cara Porque, pô, a gente pega Muitas turnês extensas, etc E aí é um tipo de compromisso que envolve Além dos quatro da banda, muito mais gente com isso, então se não tiver um planejamento certo para não furar é, os seus compromissos né? não falhar nada tem que ter uma dedicação total, né Cauê
1: <risos> 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 né
2: Cauê <risos> Já
0: pô, é isso aí
1: <risos>
2: <risos> e aí, é, uma da, das coisas mais características, assim, que pelo menos eu vejo na, na banda de vocês é o lance de sempre se preocupar bastante com turnê e tá na estrada e fazer show bacana, vocês já tocaram com uma pá de banda desde o começo, assim, né? Vocês já começaram tocando com uma pá de banda legal e turnê rolando e tal. Conta um pouquinho pra gente de como surgiram essas coisas e como vocês planejam essas coisas, principalmente de tour. Comentando também essa, esses últimos meses, vocês ficaram quantos meses lá mesmo, na Europa?
0: Sete. É, sete é. meses seguidos, assim.
2: E aí, como, de onde surgiu essa ideia de ficar todo esse tempo e como foi lá, assim?
0: Nossa, a história é longa. São
2: tantas coisas. É
0: muita coisa. É, esse, esse começo eu acho que é mais por ser. expressão que a gente usa lá em Minas, ser fominha de palco, <risos> assim, né? Eu gosto muito de tocar, cara. Acho que o lance é tocar ao vivo, assim, uma questão. Tô falando pela banda, vocês concordam? Tô vendo? Concordo, tô vendo. <risos> E aí, eu acho que essa questão de querer tocar muito é... sempre foi prioridade desde que a banda começou, cara. Desde que a banda começou. E. Desde a primeira gravação assim Que eu sempre achei muito mais interessante Tocar ao vivo, ficar em contato com o público Viver tudo aquilo, viajar, pegar a estrada
4: Passar som, cara Adoro passar som, PA, monitor Então, acho que é por gosto mesmo Até porque eu acho que A melhor maneira, nós como fãs de várias bandas A melhor maneira de você Ter o contato com a banda ali Ok, você tem ótimos CDs, ótimos DVDs Mas todo mundo A, a acho... coisa que você mais quer é ver o cara ao vivo é. E quatro aqui. Eu imagino que vocês é, são fãs de uma ou duas bandas,
3: né? Mas, é... <risos> Só conta aqui pra gente como foi a organização para vocês irem para lá. Vocês juntaram uma grana, lá vocês ficavam roubando cachê. Como é que é? Como que vocês conseguiram se manter todo esse tempo por lá?
2: Porque é uma coisa que pouca é... banda tem esse culhão, então... cara, essa de, de se sabia. arriscar, assim, animal.
0: Isso, bom, aí vamos, vamos já pular para essa parte do Traces, né? Desde que ele saiu. Cara, quando... O disco, foi pra gente lançar o disco A gente tava com umas datas pra fazer no Brasil O disco tinha que sair em março E quando a gente foi tocar Com, com o Dimo Borg lá no Chile, cara Que surgiu a oportunidade O cara mandou a primeira, o primeiro e-mail A gente foi trocando uma ideia, tinha que resolver umas questões lá E aí a, a coisa foi criando corpo velho hora que a gente viu o show ia ser muito grande E caiu numa data Muito boa e etc E aí quando a gente foi pra lá Foi fodido assim, foi muito foda e aí, Foda no mal sentido no, não, excelente não, sentido, não, cara, não. no excelente sentido, excelente, é assim, cara No melhor sentido de foda que alguém puder pensar <risos> E aí, cara Eu tava no, no camarim, assim e o, e o Paul e o Derek O Derek que era do, do Vader, cara A gente tava trocando uma ideia Que a gente já se conhecia de outras paradas da estrada E aí a hora que eu vi que eu tava lá no... Eu, eu não, né? A gente tava lá no camarim, cara e Tomando uma cerveja, conversando com os caras Organizando umas coisas, eu olhei aqui e falei, cara Eu não quero outra coisa, mas é Essa aqui que é a onda e aí, a partir daquilo, começaram a surgir muitos shows, a gente fez muito no Brasil, fomos pra fora, na tour de 2012, que foi, assim, sensacional, e aí, a partir dali, começou uma ideia, pô, do cara de lá mesmo. Pô, vocês vão voltar pro Brasil, cara, e aí, vão ficar dois anos lá, voltar pros seus empregos, né? Voltar pra sua cidade natal, e aí, velho, e dar continuidade a esse trabalho. Porque se vocês não quiserem continuar, é perda de tempo pra gente aqui. E a hora que o cara falou aquilo, a gente processou tudo isso, Chegamos no Brasil, eu tinha... Todo mundo tinha emprego e tal. Já saímos pedindo demissão, pegando um acerto, cara. Segura, etc. Aí rolou uma turnê aqui no Brasil. Que foi muito boa também. E daqui ele fez a proposta. Cara, vem pra ficar uns seis meses tocar o máximo que vocês puderem aqui. Cara, a gente catou tudo que tinha e... Largou o emprego, largou tudo. Já tava nessa turnê no Brasil, já tinha largado. E fomos. aí chegando lá, cara, como a gente ia morar no Leste. Que tem um custo de vida menor. Até pela conversão da grana. A gente cobrava os cachês, pegava em voltava então tem muita coisa, merchandising fizemos muito o cara da agência lá fez também então, cara, vida louca, assim, é muito complicado explicar, mas deu tudo certo <risos> é, mas a gente viveu basicamente dos cachês e merchandise, cara, e tocando muito, cara, tocando muito assim, segunda a segunda, todo muito dia bem. fomos, sei lá,
3: velho e falando, em, e falando em Vader, né, Fernanda?
2: É, vocês comentaram do Vader. A gente vai entrar pro bloco de clássicos agora. Opa. Tocando um clássico dessa banda maravilhosa, que é o Vader. <risos> e que com certeza influencia vocês de alguma maneira, 100%. né? 100%. A gente vai ouvir então a música Epitaph, faixa de abertura do álbum classicasso. Revelations de 2009. <risos> de 2002. <risos> E a gente acabou de ouvir Vader com o clássico Epitaph, faixa de abertura do álbum deles, Revelations, um, um melhor, na minha opinião, né, dentre tantos fodidos dele, lançado em 2002. Mas agora é hora de Metal Judgment, né, Julio?
3: Pois é, nossos convidados vão escutar três bandas nacionais, vão é, opinar sobre cada uma delas, vão falar suas críticas ou seus elogios e ao final vão escolher uma banda pra tocar no, no final do bloco. Bloco. Vamos com a primeira aí! Essa é uma banda lá de Brasília que se chama Evil Rock. O nome da música é Uncut Summit, do álbum Western Downrider, Down lançado agora em 2014. Eu acho que é um projeto que reuniu, reuniu vários músicos de lá e fizeram esse álbum aqui. Inclusive, o álbum o Marreco
2: do... que fez, não foi? Isso, Ele que fez. Aliás, valeu por ter mandado pra gente, mas Ficou é, e muito legal. O que fazia o Marrecos Fest
3: lá Pô, em Brasília? Marreco né?
0: rap...
2: é, né? é, é. O Marrecos Fest,
3: cara, ele é sensacional. Inclusive é mó legal que vem junto com uma, com, com uma revistinha em quadrinhos, né? Que fala uhum. sobre assim, é o É muito
2: né? bacana, muito, Puta material. muito foda,
3: muito foda. E aí, o que vocês estão achando? Somos,
0: Nossa, cara, pegada animal. Nossa, pegada animal. eu gostei de separar o rock'n'roll com o um cultural aí que.
1: É, bem fest, legal, Tem uma então, mulher no vocal, parece. Tem, é? tem então, uma menina é. que canta Pô, também,
3: vezes. Vamos escutar mais um pouco aí. Gente. essa junção né, do gutural com o vocal meio, meio como é que fala esse vocal aí, meio blusado não sei,
2: sei lá né <risos> o vocal <Like>. cantado aí <risos>
3: ficou muito, muito foda é legal, uma parada meio trash
1: rock assim
2: é, né?
3: muito é bom legal. Evil Rock aqui no Heavy Nation com Uncut summit vamos pra próxima Esse é o Gestos Grosseiros daqui de São Paulo Com Mirror of Death Do álbum Satan Shandising Lançado em 2011, e
0: aí? Ah, cara, esse nome é sensacional, né, velho? <risos> Satan Shandising Eu tenho esse disco aí que eu fui no show deles com o Misery Index Em 2000 e... Putz, 2011 ou 2012 cara, Agora eu não lembro Foram eles, Misery Index, Centu... Centurion lá do...
3: da, 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 sei, da Holanda, né? É,
0: o Centurion da Holanda Fechou a noite isso. Eu vi eles ao vivo, cara. A gente até trocou o um material. Banda foda, cara. E ao vivo é bem, bem legal também. Cart bem legal também. Tem o um cara do Tenacious
1: D aqui, né, velho? Capitoso aqui, ó. Oh, <risos> bem legal.
3: Vamos escutar a mão um pouco aí. gestos grosseiros aqui de São Paulo com Mirror of Death do álbum Satan Shandising de 2011 vamos para a próxima E essa banda se chama Soul Damage, que é lá de Florianópolis. O nome da música Olha. é The Mountain, do álbum The Loneliest The, The Loneliness. Sempre me enrola pra falar esse nome aqui. <risos> Lançado em The 2011. Lonely. E aí? Que? The Loneliest,
1: Lonely. É. Puta, fudido. Rapidaço, né, cara? Essa Blast Beat Riqueira <risos> é um Sandoval, assim.
3: Que uh, incrível. É, os caras estão pra lançar essa de novo agora. Inclusive, estão fazendo uma turnê no Nordeste. Era pra tocar em, em Osasco né, nessa semana, mas o show foi cancelado, infelizmente.
4: E eu curto esse vocal cultural rasgado. Gutural rasgado. É, essa, essa mudança de vocal o tempo todo eu acho bem legal.
3: Dá pra notar umas influências de black metal assim, nos ímpetos de né? também? Não tá bem. Vamos escutar mal um pouco aqui. Soul Damage, aqui no Revenation com The Mountain do álbum The Lowliest Loneliness lançado em 2011, e aí, é a V agora, qual banda que vocês escolhem pra tocar agora?
2: Escolher uma das três, missão difícil né, pra caralho Cara, eu
4: tenho uma favorita Você já tem? então? Você vai escolher? Eu? Não, eu? Sim, sozinho? Vamos lá. Não,
2: faz um, faz um debatezinho é, tá debate, para é. dois ou um
4: Eu virei nesse rock and roll com o material.
3: O Evil Rock é. Eu vou dizer esses
0: grosseiros,
4: velho. Eu iria de Soul
2: damage.
1: Ou <risos> seja, fudeu. Não, mas na verdade. Porque, velocidade pra mim puta tudo, velho. Faz qualquer parada rápida que eu vou curtir. Então eu sou damage ou é sou suspeita, mas... porque eu também gosto pra
3: caramba. Mas Evil Rock teve dois dólares. Teve dois. É. é isso aí. Então vamos é escutar agora. Gol, né? Evil Rock com Uncut Summit. Para o delírio do, na na do É. <risos> <risos> E a gente acabou de escutar a escolha dos nossos convidados aqui no Metal Judgment, o Evil Rock lá de Brasília, com Uncut Sumítica do álbum Western Downrider, que foi lançado agora no comecinho de 2014. Muito foda esse álbum.
2: Confiram esse material aí, galera, porque vale muito a pena. Puta trampo e animal, né? Juntando a galera foda lá de Brasília e isso. tudo mais.
3: Lá muita banda foda de lá.
2: É isso aí. Bom, a gente falou bastante do passado aí de vocês, estrada e disco e tal, não sei o quê, mas agora vamos falar do que tá rolando agora. Vocês vão lançar, estrear um EP, né? Chamado Relentless Disease agora. É isso? É isso? Isso! <risos> é isso! Exato. Conta um pouquinho pra gente aí, meu, sobre como vocês chegaram até esse EP.
4: Ah, é isso, né? <risos>
0: <risos> Bom, então o EP a gente gravou durante essa, essa turnê de 2013. A gente tinha tocado na, na Suécia nosso nosso técnico de, de som operador que viaja com a gente. Ele mora em Estocolmo, é de lá, etc, então acaba que a gente tem um, um certo contato a mais assim na Suécia em questão de ter mais amigos e tal, toca lá toda vez que vai, etc E aí o Ronnie assistiu um show, um show nosso e aí depois do show a gente tava trocando uma ideia, etc, ele falou, cara, eu tenho um estúdio, vamos gravar com a gente um dia Falei, pô, vamos cara e tal, nem, nem tava muito ligado assim Aí ele explicou, pô, já trabalhei com o Mexuga, cara, tô lá com o Ion, etc. Eu já... a, gente,
1: a gente não sabia <risos> se ele iria se lembrar dessa conversa depois, né? Gra... É, de,
0: é, teve esse detalhezinho.
1: Teve um contexto. Ainda aí. bem que ele lembrou. <risos>
0: teve esse contexto e É, foi bem informal. E aí no final ele falou, pô, velho, vamos gravar umas duas músicas lá comigo, pega um day off que eu gostei muito do som de vocês, eu achei ele bem na cara. E eu queria gravar uma banda assim e tal. Ele gostava do amplificador que a gente... Usar ao vivo, etc Eu Falei, não, vamos lá E aí a gente foi tocar em, em Estocolmo Num final de semana Conversamos de novo Ele, não, vem aqui pra minha cidade, cara vocês tem um day off numa segunda-feira A gente, pô, temos, vamos pra lá Aí a gente tinha um dia pra gravar essas duas músicas A gente tinha que ir com tudo E a gente tava afim já de fazer uma Nossa, coisa caralho, nova caralho,
2: um dia é Um foda. dia, cara,
0: fazer um tudo dia. Tava afim de fazer uma coisa nova Porque o nosso grande Cauê Tá é. <risos> sendo um recordista aí tempo na banda, né velho, no baixo.
3: E o último agora,
0: né? É, o fixo. E aí, a gente falou, pô, vamos gravar alguma coisa com a formação que tá há mais tempo ao vivo. E a gente chegou lá, tinha um dia pra gravar, cara, e o Roni, pô, vocês ficam à vontade pra gravar assim, se for tomando alguma coisa, <risos> etc, vamos tomar um cerveja. Cara, acabou que a gente ficou lá tomando cerveja o dia inteiro, tocando e e gravou mais rápido do, do que o tempo que a gente tinha pra gravar, né? Em 10 horas, tinha gravado tudo, né?
2: Caralho, meu é. Isso é absurdo. É, foi
0: um... Cara, pro Crow, é um recorde. Aí... <risos> <risos> Aí, acabou que no outro dia, a gente tinha que viajar pro Finlândia, cortamos com a cabeça daquele tamanho, da cara. Pô, vamos lá ouvir a mix. Quando o cara terminou, ele foi passar as waves lá pra gente. A gente ouviu-se uma vez, ouviu a segunda, falou, cara... Isso aqui ficou a melhor coisa que a gente já gravou, assim, Parado. É a minha opinião, vocês concordam, hein, os três? Eu tô... <risos> <risos> Fala aí! <hein? risos> e aí, é, a ideia seria de, pra gravar um próximo disco, não teria tempo hábil agora pra 2014, a gente queria muito lançar alguma coisa nova, as duas músicas ficaram sensacionais, assim, eu acho que ficou a melhor coisa que a gente já fez mesmo. E aí tivemos essa ideia de fazer um EP, cara Lançar num formato diferente, lançar isso virtual Depois a gente vai lançar num formato físico Diferenciado aí, etc Tem,
3: tem pra baixar já o okay. povo? Como é que é?
0: Não, vai sair agora em abril O
4: Joca que tá mais a par dessas datas Oi. aí, cara Oi? Quem? Pra é. Sair. é, a gente acabou de colocar um vídeo no ar aí Um, um teaserzinho de, de, Das duas músicas, né? Tem um pedacinho da gente gravando Aliás, quem quiser ver pode olhar lá Passo, no... Passo, tá Passo link. Quer... Tá aparecendo na telinha Tá aparecendo na telinha
2: youtube.com/yjz23
4: <risos> Entra lá no ou no facebook.com/crowmetalzone
3: ou no youtubecom Ou o pessoal para quem não quer esperar, né? Pode ouvir agora aqui no né,
2: Exatamente. Vamos lançar aqui em primeira mão Relentless Disease do EP de mesmo nome do Crow, nossos convidados e a gente acabou de ouvir a banda dos nossos convidados aqui com uma música do EP que eles estão lançando agora, em abril, chamado Relentless Disease, que, por incrível que pareça, é o nome da música que a gente está tocando aqui agora. E vocês comentaram, esse ano não vai ter tempo hábil para gravar o CD, mas vocês já têm alguma coisa em mente, já estão compondo? Como que tá? <risos> <risos>
0: Nossa! É, que E aí, gente? Não, tá O CD no? que o
3: Jóca ficou
4: vermelho é, <risos> é, é, é olha que fofinho <risos> <risos> é, não o CD novo é esse aí que vai sair o fim do mês. <risos> tem duas músicas assim, é bem legal é, não, agora vamos nós vamos trabalhar aí um pouco, tem algumas datas pra serem feitas ainda inclusive na Europa esse ano de novo é, a gente deve ir pra lá em agosto, mas esse ano vai ser uma turnê bem curtinha deve durar um mês e meio não, acho que um mês e alguma coisa e a ideia é a gente sempre vai é, compondo um pouco na estrada assim até por conta das outras bandas que a gente vê ao vivo né você sempre vai tendo uma influência é. ali vendo o que está rolando provavelmente lá para o final do ano a gente deve poder responder essa pergunta com um pouco mais de consistência
2: é. e para finalizando aqui antes de eu dar as palavras finais para vocês aí com a galera que está ouvindo é planos de turno, vocês falaram que tem turno Europa esse ano e tal, e por aqui no Brasil, alguma coisa tipo, ah, turno nordeste e tal, ou mais datas soltas, como que tá esse planejamento aí pra esse ano?
4: É, tem mais datas soltas, não tem uma turnê seguida.
2: É. Botar Ainda o tem... Kaká pra trabalhar! É, <risos> é. O Kaká! O então KK, tem... Arruma pô. isso
0: aí, pô! Tem muita coisa pra, pra rolar ainda. Tô esperando o Cacau enviar esses detalhes, né? Vamos mandar pra ele ouvir lá. Mas...
4: Mas lá, no, lá, no, lá no Facebook nosso, no Facebook, já tem algumas datas. que Nós vamos tocar no Abril Pro Rock. É, mas... Ih, cara, agora tem que falar a novidade aqui,
0: né?
2: Nossa! Vamos fazer
0: a nossa estreia aqui em São Paulo, cara.
2: Finalmente!
0: Finalmente.
1: É. 15 anos de eu nunca tocou em São Paulo. É,
0: aí vamos fazer a nossa estreia aqui em São Paulo de 27 de abril, ao lado do Genocídio e Obituary. Lá na Clash E... Nossa, essa
2: vai ser a noite mais linda cara, né? de, data, de abril, né, pra né? Pra certeza ainda sendo...
0: Pra gente, né, cara Extremamente importante Então, a gente tá focado em Em fazer essas datas aí Que estão rolando agora Tem muito detalhe pra sair, cara O pessoal tá mandando lá pra gente ainda Mas o que... Vamos bater agora o martelo É esse show aqui de São Paulo O abre Pro Rock Agora é 26 de abril e São Paulo, dia 27 de abril, aí, com o genocídio obituary. Que
2: massa, vai ser fodido ser... demais. Isso aí. É, a gente
0: tá entrando com o pé direito aí em São Paulo, né, cara? Vai ser bem... Massa. É. <risos> acho que é isso.
2: Legal, então a gente encerra por aqui. as palavras finais são de vocês aí. Falar pra, com a galera que tá ouvindo aí o programa.
4: Cauê. Cauê,
3: Cauê, não falou. <risos> Manda um beijo pra Romena lá. <risos> <risos> é, 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 é. É, é,
1: isso aí. Fala aí, Guilherme.
0: <risos> É, então avisar a galera que tem show do Crow aí Nosso primeiro show ao vivo em São Paulo Dia 27 de abril na Clash Com o Genocídio Obituary Então a gente
4: se vê por lá, valeu
0: Agradecer aí o Júlio e a Fernanda
4: Agradecer a Edith também, o DJ Grande DJ, o Digão Agradecer a todo mundo que tá ouvindo aí Do caralho, tá aqui de novo
1: E o padrão dos parceiros, né o CMG, Guilherme Fernandes o Chaninho Disco, o Zato Sabalarra O Alvulado, Todo mundo que tá com a gente, lá, Laboga Valeu demais o Walt pela oportunidade da entrevista. isso sei. É isso
3: aí, recado dado então, né?
2: E é isso aí, a gente encerra mais uma edição do Raven Nation, edição de número 143 com os nossos queridos amigos da banda Crow aqui. E é isso aí, Júlia, a gente fica por aqui, né?
3: E até semana que vem que vai ter um convidado muito especial aqui. Não vou falar nada agora que vai te ah, dar é? errado, né? Mas <risos> <risos> mas a gente já já teve uma confirmação legal. Então escutem em semana que vem o Raven Nation 144. <fixen>
0: Você acabou de ouvir
2: na Rádio All o Heavy